0: Mann. Ja. heute passiert endlich mal was bei Tyrion.
1: Ja, Ich freue cool,
0: mich, freu mich schon auf Steffis Reaktion.
1: Ja, ich auch, aber wir haben ein kleines Problem.
0: Ja, Steffi ist nicht da.
1: Ja, da wird es endlich mal spannend hier. Dann passiert richtig was und Steffi ist nicht da. Ja. ja. Toll, nächstes Mal passiert wieder nichts und dann meckert sie wieder. Das das die, ja,
0: ja die, die muss dann halt diese Folge hören. Und sich ärgern, weil so, so viel passiert und sie war halt nicht da.
1: Das stimmt. Muss sie jetzt durch.
0: Ja, also ich finde, da gehört ein ärztliches Attest eingereicht, damit das entschuldigt wird.
1: Naja, sie ist ja krank, also. <lacht> das ist okay.
0: Ja, das ist wohl wahr, aber ich möchte das bescheinigt haben. Steffi, wenn du das hörst, du weißt, was zu tun ist.
1: Vielleicht gibt es eine Bescheinigung aus dem Sekretariat oder so.
0: Ich muss sie mal nachfragen.
1: Hm, mach das mal. Also ich weiß, dass Lali auch äh, Entschuldigung schreibt, nur so als Tipp für die Steffi.
0: <lacht> ja, mal schauen, ob Lali so nett ist.
1: <lacht> wir werden sehen. Ich bin Jan. hallo, liebe Zuhörer, ihr seid bei dem Podcast Eis und Feuer gelandet. Welch Wunder Sollten nach 115 Folgen schon mal bekannt sein.
0: Vielleicht ist jemand durch Zufall über diese Folge gestolpert und fragt sich jetzt, was wir hier eigentlich machen.
1: Ja, dann sag doch mal, was machen wir hier eigentlich? Außer über Steffi herziehen. <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich ziehen wir nicht so viel über Steffi her. Steffi ist nämlich toll. Ansonsten besprechen wir hier die gesamte Reihe vom lieben George R.R. Martin, jedenfalls soweit er sie schon geschrieben hat, Kapitel für Kapitel. Und Jan, Steffi und ich, also Theresa, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, besprechen zusammen immer die Tyrion-Kapitel. Und heute ist Tyrion dran. Ja. Ach so, und, und, und wir, sind, wir sind im zweiten englischen Buch, A Clash of Kings beziehungsweise im vierten deutschen Buch. Das heißt ähm, sehr anrüchig die Saat des goldenen Löwen. Und um genau diese Saat geht es heute auch.
1: Ja, wieso denn? Die sehen noch gar keine Felder heute aus.
0: Ja, aber es geht ja um Myrcella. Und die ist ja das Kind nicht nur von einem Löwen, sondern sogar von zweien.
1: Ja, aber mit der Saat ist doch das Getreide gemeint.
0: Genau. Wir befinden uns in einem <lacht> der sexuellsten Bücher, die es auf diesem Planeten vermutlich gibt. Und du redest von Getreide.
1: Natürlich.
0: Das ist wie Wackelaugen auf Elefantenrüsseln. Ja. Wackelaugen <lacht> auf Getreideähren. <lacht> ja.
1: und, <lacht> und, und, und Jamie sitzt im Kornfeld und wackelt an dem Getreide rum und singt dabei: Ein Bett im Kornfeld. <lacht>
0: <lacht> ich ich habe gerade die Saat des goldenen Löwen mit Wackelaugen drauf im Kopf. Das ist auch zerstörend. Ähm, <lacht> <lacht>
1: Ah, das ist cool. <lacht> ähm,
0: hm, ja, die Folge fängt auf jeden Fall gut an. Man merkt vielleicht, dass es ähm, nicht mehr früh am Morgen ist.
1: Mm, nee, es ist schon. Ja, es ist schon am Abend, ne?
0: Ja, und so wie wir gerade reden, könnte man zwar meinen, wir hätten heute einen im Tee gehabt, aber ich schwöre feierlich auf die Karte des Rumtreibers, ich habe nur Wasser getrunken.
1: Ich hatte Wasser. Wasser ich hatte Wasser. Was, ich hatte in meinem Tee tatsächlich etwas drin. Das war Teebeutel, weil sonst wäre es ja nur Wasser gewesen. Aber mehr war es auch nicht.
0: Die spannende Frage ist doch jetzt, was genau war in diesem Teebeutel drin? Mm. Wollen wir das wissen? Hm. Lass uns doch lieber darüber reden, was auf dem Schiff ist.
1: Finde ich sehr gut. Auf dem Schiff ist Marcella, also sie steigt gerade auf, und ihr Bruder Tommen der Weit. So fängt eigentlich die Geschichte heute an.
0: Ja, und Marcella weint nie. Man sieht ihr zwar an, dass es ihr nicht gut geht, aber die ist sehr beherrscht und das finde ich total krass, weil die ist ja auch irgendwie zehn oder so.
1: Ja, aber die wird ja auch von Anfang an von klein auch schon darauf geeicht worden sein, worauf sie sich einlassen wird und halt irgendwann muss sie dann halt verheiratet werden. Das ist ja, Hansa wurde ja auch darauf von Jugend auf geeicht, ne?
0: Ja, ich würde nicht sagen geeicht, weil geeicht werden Geräte. Also Wagen zum Beispiel, so, Modus aus.
1: Ja, aber weißt du, wer noch geeicht wird? Missellas Leibwache, die heißt nämlich Eichenherz.
0: Ah, <lacht> oh, ich habe gerade so einen Eichenpfahl durchs Herz im Kopf.
1: <lacht> aber der ist geeicht.
0: <lacht> ja, der ist geeicht, der ist nicht gepfählt. <lacht> oh, ich habe letztens Hotel Transylvanien wieder geguckt. Oh, ein schöner Film. Weil, weil wir gerade bei gepfählt sind und ich auf Vampire komme. <lacht> Vom Hotel Transylvanien zurück auf dieses Schiff, denn auch die fahren weg, allerdings nicht ins Hotel Transylvanien. Die sind nicht auf dem Weg in den Urlaub, sondern auf dem Weg, um Myrcella zu ihrem zukünftigen Ehemann zu bringen. Und da geht's auf Schiffe und Tyrion muss mit. Und Tyrion fühlt sich gar nicht wohl.
1: Also wie wir die letzten Male schon erfahren hatten, gab es ja einen Plan, mussella zu verheiraten. Und... Nein, sie macht keinen Urlaub in Dorne, sondern geht dorthin, um ihren neuen Verlobten, dann zu, oder zukünftig Verlobten zu treffen.
0: Jetzt hast du gespoilert. Was? Wir hatten noch gar nicht gesagt, dass es nach Dorne geht.
1: Aber das ist doch klar. Das...
0: Vielleicht ist es ja nicht für alle klar.
1: Aber das steht im Buch.
0: Aber das war gerade so geheimnisvoll mit Hotel Transylvanien und Abenteuer.
1: Okay, dann schneide ich es raus.
0: Nee, alles gut. <lacht> <lacht> das ist ruhig drin. Ich finde Dorne ja toll.
1: Hm, ich war da noch nicht so viel.
0: Ich war da bestimmt, schon ganz oft. Tolles Urlaubsziel, nur zu empfehlen.
1: Aber von der Serie, was ich da so in Erinnerung habe, das ist wirklich schön, ja. Ja. Mir wäre es zu warm. Ich wäre doch lieber Winterfell.
0: Seriendorne ist nicht das Dorne, das ich aus dem Buch im Kopf habe.
1: Ich kenne das Buch Dorne noch nicht.
0: Ich kenne das Buch Dorne vor allem aus ähm, Recherchen, die ich zu Westeros und Geografie und so gemacht habe. Okay. Und es gefällt mir.
1: Na gut. Bin gespannt, was wir erleben werden. Mircella selbst begleiten wir ja nicht. Aber irgendwann kommen wir bestimmt mal nach Dorne zu Besuch, um das uns anzuschauen.
0: Jo, Missella ist jetzt auf jeden Fall unterwegs.
1: Und Tyrion bespricht nochmal mit dem Kapitän, was passiert, wenn ein Feind gesichtet wird. Bei einem einzelnen Schiff soll dann geflohen werden oder soll versenkt werden. Und wenn mehrere angegriffen werden, soll das Boot mit Messella sowie einem Begleitschiff dann fliehen und die restlichen gehen in die Schlacht. Unterwegs sind sie hier insgesamt auf 1, 2, 3, 4, 5 Schiffen. Ja. Wobei eben vier Stück, könnte ich auch einmal namentlich nennen. Das Schiff von Missella ist die Seeschwalbe und die Kriegsschiffe als Eskorte sind König Roberts Hammer. Löwenstern, Waagewind und Lady Liana.
0: Genau. Also die Namen auf Deutsch, die sind ja furchtbar. Ich finde die Englischen viel schöner, aber wir bleiben mal bei den Deutschen. Immerhin machen wir den Podcast ja auch auf Deutsch.
1: Sag doch gern, wie sie he heißen auf
0: Englisch. Also Lady Liana und King Robert's Hammer sind quasi gleich. Mhm. Und dann gibt's die Lion Star, Bold Wind und die Sea Swift.
1: Ja. Ist ja sehr S einfach übersetzt dann, sehr, sehr genau.
0: Ja, ich finde da die englische Sprache einfach irgendwie schöner und klangvoller.
1: Ja, hat halt, klingt halt anders im Ohr.
0: Ja, also vor allem dieses Sea Swift als Seeschwalbe. Das ist so ein...
1: Aber Sea äh, heißt doch See, oder?
0: Ja. Und über den Rest S
1: reden wir nicht. <lacht>
0: ja, Swift ist halt nicht Schwalbe.
1: Zwift ist doch so ein... Ähm, ah, nee, es das heißt Zwiffer zum Saubermachen, das Ding, ne?
0: Ja, das heißt Zwiffer, aber das ist... Ähm, <lacht> das hat auch nichts mit Swift irgendwie zu tun. <lacht> nee, Swift ist so ein bisschen wie flink, geschmeidig, schnell, auf irgendeine Art und Weise auch elegant.
1: Aber Seeelegant klingt irgendwie wie komisch. Ja,
0: nee, nicht nicht sehr elegant, sondern ähm, Seeflink oder ja. sowas.
1: Dann lieber Seeschwalbe.
0: Ja, aber Schwalbe heißt Swallow.
1: ja. Womit wir
0: wieder bei der Saat des goldenen Löwen werden.
1: Ich habe tatsächlich ein Känguru-Ding im Kopf gehabt dazu, aber wir gehen mal nicht ins Detail. <lacht> <lacht> ja,
0: auf jeden Fall weiß der Captain, was er zu tun hat. Und Tyrion hofft einfach, dass das alles gut geht.
1: Das Beste ist einfach, dass sie gar keinen Feind begegnen und dann die Reise problemlos bestreiten können. Und sobald sie im Hafen ankommen, erwartet sie halt eine weitere Eskorte, die dann zu der Hauptstadt nach Dorne bringt, wo sie dann eben ihren neuen Verlobten oder zukünftig Verlobten... Wie nennt man sowas eigentlich? Zukünftig Verlobter?
0: Ihr Versprochener.
1: Oh, das ist gut. Ja, den wird sie auf jeden Fall dann da treffen.
0: Ja. Und Tyrion denkt sich, wenn... Dennis rauskriegt, dass wir gerade fünf Schiffe wegschicken, dann würde er uns sofort angreifen.
1: Aber oh, sowas von. Ich meine, die haben schon einen Großteil der Seeflotte verloren, weil die alle zu den Drachen, der Dracheninsel? Ja. Da oder dahin geflohen sind oder abgehauen sind. Und jetzt haben sie von ihrer kleinen Flotte noch die besten Schiffe weggeschickt. Hm.
0: Aber Tyrions Verteidigung steht ja schon fast.
1: Ja, fast. Tyrion hat mich Windentürme, im Deutschen, <lacht> aufbauen lassen. Und die brauchen noch 14 Tage, bis sie fertig sind. Ich stell mir darunter vor, dass da irgendwie so ein Turm ist, rechts und links am Fluss. Und dann wird eine Winde gewindet. Und dann kommt irgendwie so ein Drahtseil hoch oder sowas. Und dann kommen die Schiffe nicht durch. Oh, vielleicht die Riesenkette, die er bauen lassen hat.
0: Davon ist auszugehen... Und die spannende Frage ist natürlich, wie genau funktioniert es dann?
1: Mit sehr viel Muskelkraft.
0: Und was passiert da eigentlich mit dieser Kette? Ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass die halt aus dem Wasser dann rausgezogen wird, dass die dann eben so hoch ist, dass die Schiffe nicht einfach drüberfahren können, sondern da eben kaputt gehen würden oder hängen bleiben zumindest.
0: Ja, ich frage mich ja so ein bisschen, wann wird die Kette hochgezogen?
1: Ja, bevor die Gegner kommen.
0: Das ist die spannende Frage, weil Tyrion hat ja auch das Seefeuer bestellt.
1: Das ist der Plan B.
0: Aber es wäre ja auch... Irgendwie ganz praktisch, wenn die Gegner in der Bucht wären und man würde dann die Kette hochziehen, sie können nicht mehr weg und dann kommt das Seefeuer.
1: Ah, das wäre auch klug.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir die Verwendung dieser Verteidigung in den Büchern sehen werden und wie das dann funktioniert.
1: Ich überlege gerade, wie es in der Serie war, aber da ich das eh noch Zukunft ist, reden wir da jetzt nicht im Detail drüber.
0: Ich kann es dir aus der Serie gerade auch nicht mehr ganz genau sagen. Ich habe Bilder im Kopf dazu, aber das ja, ist zu lang her.
1: Ja, ah, ich habe tatsächlich nichts zur Winde gerade im Kopf. Hm. Ich
0: meine, wie wir alle wissen, sind so Serien zu Büchern ja auch nicht immer ganz genau.
1: Was?
0: <lacht> ja, verrückt, ne? Ich würde vorschlagen, alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die das interessiert, die sollen einfach die Serie schauen und wir lesen hier die Bücher weiter. Wenn wir in den Büchern soweit sind, dann reden wir nochmal drüber.
1: Okay, die Machen wir so.
0: Und wenn das in einem Sansa-Kapitel passiert, dann kapern wir einfach das Sansa-Kapitel. <lacht>
1: Schauen wir mal, nicht ich, das Miele und Bibi uns eine Böse sind.
0: Ach, wir müssen ja nicht die ganze Folge klauen. Nur die Stelle mit dem Seefeuer.
1: Oder wir diskutieren uns sonst in der nächsten Tyrion-Folge nochmal darüber.
0: Ja. Hallo, was kann ich für Sie tun?
1: Das ist unsere Podcast-Katze. Herzlich willkommen.
0: Ja, das Torchen kam gerade. Halli.
1: Es gab so niedliche Bilder beim letzten Mal in der Story <lacht> auf Instagram. Vielleicht gibt es diesmal wieder welche.
0: Er überlegt gerade noch. Er macht gerade noch Blödsinn.
1: Auf jeden Fall hat er schon mal einen Gastauftritt wieder.
0: Da liegt Zeug auf dem Schreibtisch. Damit kann man spielen. Mal schauen. Vielleicht kuschelt er sich noch dazu. Vielleicht will er auch einfach nur Blödsinn machen.
1: Vielleicht doch beides.
0: No. So, Myrcella kniet jetzt vor dem Hohen Septon, um sich quasi den Segen der Götter für, für ihre Reise zu holen.
1: Ja, und Thüringen denkt sich so, ach, laber doch schneller. Den Gott interessiert das da auch nicht. Der hat auch andere Dinge zu tun, nicht so viel Zeit. Der will das Bus hinter sich bringen.
0: Ja, Vorsicht, so ist gut.
1: Wie wir auch ein bisschen später erfahren, Tyrion geht heute gar nicht gut. Der ist irgendwie echt fertig, auch wenn wir gar nicht so genau erfahren, warum.
0: Ja, dabei wäre es doch spannend. Hat er seinen Geheimgang zu intensiv genutzt oder was ist da los?
1: <lacht> du meinst den zu Shay?
0: Ja, einen anderen Geheimgang hat er ja sehr zu Steffi's Leidwesen nicht gebaut.
1: Hm, stimmt. Oder zumindest wissen wir nichts davon. Von dem Windenturm haben wir jetzt auch das erste Mal gehört.
0: Hm, wir hatten davon schon gehört, dass Tyrion Verteidigung bauen will. Aber noch nicht so detailliert.
1: Ja, Verteidigung im Sinne von Mauer verbessern und äh, so eine äh, Harpune oder sowas auf, dem, auf den Mauern drauf. Aber ja klar, eine Seeverteidigung gehört auch irgendwo dazu. Aber nachdem dann endlich der Septon fertig ist, verspricht Tyrion noch dem Kapitän, dass er bei Rückkehr die Ritterwürde erhält, wenn der Auftrag erfolgreich war. Natürlich ein schöner Ansporn. Tyrion geht nun zurück mit Bronn zu Cersei und ihren Söhnen. Also Joffrey und äh, Tommen.
0: Und er spürt die Blicke des Pöbels quasi auf sich. Oh ja. Und er weiß, die mögen ihn nicht. Er ist gut gefüttert und die sind es nicht. Und das ist einfach ganz doof.
1: Und wenn es nicht Tyrion wäre, oder sondern irgendein anderer kleiner Kerl, der da rumwatschelt und das Schwanken des Schiffes watscht er ist recht, würden die wohl alle also da sitzen oder da stehen und lachen.
0: Ja. Wäre Tyrion irgendwo in. Heißt es Flohloch im Deutschen? Ja. Wäre er da irgendwo geboren, hätte er wahrscheinlich nicht mal so lange überlebt.
1: Das vermute ich auch.
0: Aber er ist halt ein Lannister und, naja, hat auch Vorteile.
1: Äh, ein paar. Zum Beispiel, am um Leben zu sein. Auf jeden Fall stellt er noch fest, oder wir stellen das dann fest, dass Cersei in letzter Zeit oft beim Hohen Septon gewesen war. Und es wirkte erst so ein bisschen wieder so, oh, dieser das Löwen, Hust, Hust. <lacht> Aber... Es hat sich dann herausgestellt, dass sie sich dann auch ähnlich wie es Tyrion tut, eine Robe anzieht, um dann woanders hinzugehen. Und zwar geht er zu Osmund Schwarzkessel und seinen zwei Brüdern und schafft sich eine Söldnerarmee an, stellt diese auf.
0: Cersei denkt, sie würde Tyrion damit quasi hintergehen und wäre schlauer als er, nur ist sie das halt leider nicht.
1: Sie bezahlt auch die Osmund-Brüder oder die Schwarzkessel-Brüder auch ordentlich. Aber Bronn bezahlt die drei Brüder besser. Und da geht der Plan für Tyrion. Voll schön. Da macht er schon mal so einen guten Plan und dann gibt er doch Hintergang.
0: Ja. Oh, so ein Mist aber auch. Naja gut für uns. Passiert wenigstens was. Grüße gehen raus an Steffi.
1: <lacht> und es passiert jetzt noch was. Die Schiffe legen nun ab. Und Tommen der weint. Was Jofir natürlich mit einem fiesen Kommentar kommentieren muss. Und Sansa verteidigt Tommen. Dass ja auch andere Ritter weinen. Naja. Wir wissen alle, was passiert.
0: Ja, ja. Joffrey findet das gar nicht gut. Und er ist nicht nett. Formulieren wir es so.
1: Er droht mal wieder Sansa. Können wir auch so sagen. Arme Sansa, die hat es nicht leicht.
0: Aber Tyrion fragt sich ja gerade auch, ist sie wirklich so blind gegenüber dem, was Joffrey eigentlich ist? Weil Tyrion kann ja nicht so in Sansa quasi reingucken, wie wir das durch die Bücher können. Mhm.
1: Aber eigentlich müsste sich Tyrion doch auch denken, dass sie das nur macht, weil sie gebrochen ist und eigentlich keine andere Möglichkeit hat. Entweder tut sie so, als würde sie Joff so unglaublich lieben oder sie würde umgebracht werden.
0: Ja, wobei Tyrion sich ja fragt, ist sie wirklich so blind oder tut sie nur so? Das weiß er ja nicht. Ja. Und so von außen betrachtet ist es eine berechtigte Frage. Er ist ja jetzt auch noch nicht so lange in Königsmund und hat nicht alles mitbekommen, was da los war. Das stimmt schon. Also jedenfalls nicht direkt.
1: Nee, den ersten Teil hat er alles verpasst. Der kam ja erst dazu, als alles schon so schlimm war wobei es mittlerweile noch schlimmer geworden ist.
0: Aber gerade so diese Anfangssachen, da waren Sachen dabei, die waren halt auch emotional einfach wahnsinnig heftig für Sansa mit Lady und mit Eddard und sowas alles. Da war hm. Tyrion ja nicht dabei.
1: Denn zum Anfang war sie ja auch wirklich verliebt in Jove.
0: Ja. Und jetzt ist sie irgendwo zwischen Marionette und Schauspielerin.
1: Ich glaube, das trifft sehr gut. Ja. Arme Sansa. Mal gucken, ob die jemals da wieder rauskommt. Haben wir haben noch ja. ein paar Bücher vor uns.
0: Ja. Tyrion beschreibt uns jetzt auf jeden Fall, wie diese Schiffe da wegfahren und er denkt an Varys und an Kleinfinger und dass er keinem der beiden vertraut, aber irgendwie muss er halt mit denen zusammenarbeiten.
1: Er hat halt niemand anders, mit dem man dann sprechen kann und nachfragen kann. Ja. Und mit Varys hat er schon die vertrauenswürdigsten Kapitäne herausgesucht.
0: Ja, und Kleinfinger ist ja gerade auch unterwegs, aber von dem ja. hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört.
1: Der ist unterwegs nach Bitterbrück zu den Tyrells. Aber entweder ist er tot, aber das ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er noch im Verhandeln mit den Tyrells oder hat andere Pläne und ist ganz woanders.
0: Ja, und ich muss gestehen, Tyrion gefällt mir da mal wieder sehr gut, wie er so über die Tyrells denkt und dass er es ihnen nicht verübeln könnte, wenn sie lieber Joffreys äh, ähm, Kopf auf dem Spieß hätten, als sein bestes Stück in der eigenen Tochter.
1: Ja, <lacht> es war sehr spannend geschrieben, sagen wir mal so. Ja, aber während Türende noch so dasteht, den Boten hinterher schaut, will Cersei nun zurück und sie steigen noch auf die Pferde. Wir erhalten eine detaillierte Beschreibung, wer mit wem reitet, aber ich glaube, das ersparen wir mal unseren Zuhörern.
0: Das können sie ja selber lesen.
1: Genau. Man, man muss ja auch mal den Zuhörern was zutrauen und man kann auch mal erwarten, dass man sowas nachlesen kann, wenn er da Interesse dran hat.
0: Ja, genau.
1: Auf jeden Fall, und das fand ich eigentlich interessant, Tyrion reitet bei Cersei, obwohl ich gar nicht so verstehe, warum er so freiwillig bei ihr reitet.
0: Naja, geschwisterliche Nähe. Jamie darf das doch auch.
1: Ja, ja. Mh, die Unterhaltung
0: hatten sie doch letztens erst.
1: <lacht> ja, gut, stimmt. Ja, ja, okay, die sind mittlerweile auch wieder ein bisschen besser zueinander. Ja, davon nicht vergessen.
0: Ja, weil Cersei Tyrion ja hintergehen will. Ja. Und vorne rum spielt sie lieb.
1: Ja. Hm. Wahrscheinlich wirkt das natürlich auch besser auf das Volk, das ja auch rechts und links auf den, der Straße steht. Deutlich besser, wenn die beiden nebeneinander reiten, die beiden das und nicht, dass sie so getrennt sind.
0: Die reiten auf jeden Fall so durch die Stadt. Und zwischendurch ruft mal jemand König Joffrey und ähm, heil dem König, so... Aber für jeden, der das ruft, sind halt trotzdem Hunderte dabei, die nichts sagen. Und die, glaube ich, einfach nur böse gucken. Das ist ein ganz komisches Bauchgefühl, das man da kriegt, wenn man das liest.
1: Ja, die sind, also das wirkte schon als sehr, sehr merkwürdig. Und Thüringen hat auch Sorgen das, was passieren könnte. Darum hat er auch vorsorglich 20 Söldner in der Menge verteilt, um Unruhen eben schon vor dem Aufkommen zu bändigen. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Bisher ist zumindest noch ruhig. Dann kommt allerdings eine Mutter an, die selber schon nicht mehr im besten Zustand ist, sagen wir mal so. Und die hat ihre ihr, ihr totes Kind auf dem Arm.
0: Ich liebe diese Szene. Also nicht, weil die Frau ihr Kind verloren hat, um Gottes Willen. Das ist wirklich, wirklich schrecklich. Aber das, was sich daraus jetzt entwickelt, Joffrey will sie ja erst umreiten, Sansa hält ihn zurück, er wirft ihr dann eine Münze hin, die grausamerweise an ihrem toten Kind abprallt.
1: Ja, aber sie reagiert auch gar nicht auf die Münze. Die ja. die, die Fett dann einfach runter auf den Boden und die Leute streiten sich dann um diese.
0: Ja. Cersei sagt ja dann zu Geoffrey, lass sie, der ist nicht mehr zu helfen. Und ich weiß nicht, wie sie es übersetzt haben.
1: Müsste ich jetzt nachgucken, kann ich gerne machen, wenn du mir eine Sekunde gibst.
0: Ja, bitte. Und wenn sie es wörtlich <lacht> übersetzt haben, dann, dann würde ich das schon feiern.
1: Du kannst ja mal die englische Übersetzung vorlesen, wenn du möchtest. Hab ich noch mal einen Moment zu suchen. <lacht>
0: Somehow, the queen's voice cut through the woman's ravage bits. Face twisted in loathing. Whore, she schrieked. Kingslayer's whore. Brotherfucker.
1: Um sehr gut hin. Also im Deutschen, die Mutter hörte es, irgendwie drang die Stimme der Königin in ihren beniebelten Verstand vor. Ihr schlaffes Gesicht verzerrte sich vor Hass. Hure, kreischte sie. Hure des Königsmörders, Bruderfickerin. Das tote ja. Kind fiel wie, wie ein Mehlsack aus den Händen, als sie auf Cersei zeigte,
0: Bruderfickerin, Bruderfickerin, Bruderfickerin. <lacht> ja, also das, das ist der Punkt, wo ich sagen muss, es ist toll. Also einfach, dass, dass die abkriegen, dass es folgt, das gecheckt hat, das gefällt mir.
1: Ja, also das hat ja, das haben wir ja auch schon erlebt, wo dann Tyrion unterwegs war durch die Stadt, dass dann zwar auch die... Abwehrende Gerüchte verteilt wurden, aber dass Cersei und Jamie miteinander, das ging ja auch gut rum. Ja. Da macht es auf einmal Klatsch. Und da muss ich auch lachen.
0: Oh, es ist, also, da sind Sachen dabei, die sind einfach krass. <lacht> aber es sind auch so viele lustige Sachen, weil Joffrey sich wieder so zum Affen macht. Und ja. sich so lächerlich macht vor so vielen Menschen. Oh ja. Und ja, es ist keine Demokratie und die haben nicht so wahnsinnig viel mitzureden, aber die kriegen alle mit was er für ein Arschloch ist und ich finde es so gut.
1: Ja und das Klatsch was ich meinte und zwar macht es Klatsch als Geoffrey eine Ladung Kot ins Gesicht geworfen bekommt und dabei auch dann völlig ausrastet ich wusste schon genau was jetzt passiert. Nicht nur verspricht er eben 100 Golddrachen die würde er wahrscheinlich eh nie bezahlen für denjenigen der den verrät der das geworfen hat einer sagt dann, oben auf dem Dach kam das und ja, natürlich, äh, Sansa das versuchen zu beruhigen, das klappt natürlich vorne und hinten nicht.
0: Ja, und Joffrey rastet ja vollkommen aus. Ich will ihn haben.
1: Ja, auch, auch geil. Er wird ihn von mir ablecken oder ich werde ihm den Kopf abschlagen lassen.
0: Ja, und dann auch so dieses, ja, hier, Hund, ähm, die Leute, die dir im Weg stehen, hau dich da einfach durch. Ja. So. Okay, gut, dass es da so viele Zeugen gibt. Und ich glaube, so der, der Straßenfunk, der funktioniert in Königsmund richtig gut. Mhm. Und dann weiß einfach die ganze Stadt, was es für ein Arschloch ist. Noch einmal mehr.
1: Ja, und nachdem er das dann gesagt hat, wird dann der Tumult der Menschen auch immer größer. Es wird gerufen: Bastard, Bastardungeheuer, Hure, Bruderfickerin, Missgeburt, Halbmann. Also, es richtet sich nicht nur gegen Geoffrey, sondern eben auch gegen Cersei und vor allem auch unseren Tyrion.
0: Es sind halt alles Lannisters. In den Augen des Volkes ist es alles das Gleiche. Die Differenzen, die wir da mitbekommen, das kriegen die ja gar nicht.
1: Ich finde auch schön, dass sich da diese Rufe dann irgendwann alle zu einer Menge vom einen, und zwar wollen die dann, gibt uns zu essen und rufen dann alle Brot, 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 Brot. Also ich glaube, das größte Problem ist, die haben Hunger. Die sind einfach hungry. Die ja. hätten nicht eine Silbermünze werfen müssen, die hätten Brot werfen müssen. Und zwar für jeden.
0: Ja, das haben sie halt nicht gemacht. Können sie auch nicht, so viel Brot haben sie, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, okay, gut, das kommt dann dazu.
0: Und Thüren ist jetzt so, Alter, wir müssen hier raus. Und zwar schnell.
1: Und das wird dann, dann entsteht eigentlich noch mehr Panik, noch mehr Gewalt und Trubeln, was hier jetzt los ist. Die Goldröcke äh, vereinen sich ringsherum um die Pferde, die werden dann angetrieben, dass man schnell loskommt. Aber die Menschenmenge ist einfach zu viel. Drei von den Goldrücken werden hier schon niedergetrampelt. Es wird dann irgendwie vorne eine Speerspitze ge gebaut mit von den Goldrücken. Und wer dann nicht aus dem Weg schnell genug weggesprungen ist, der wird doch einfach umgerannt, umgeritten. Ja, wir erfahren noch, dass Aaron Santaga vom Pferd geholt wird. Und Joffrey reitet auch noch irgendjemanden um, der da vor die Füße kam. Also, ist... Ja,
0: ich glaube, die größten Verluste passieren hier tatsächlich unterm einfachen Volk. Aber nachdem wir deren Namen nicht kennen, werden die nur am Rande der Todesliste mal erwähnt.
1: Leider, ja. Bisher haben wir ja noch jetzt keinen Toten in diesem Kapitel, aber spoilert das, wenn ich sage, vielleicht kommt da noch jemand dazu.
0: Och, also wir haben ja jetzt schon mitbekommen, dass da teilweise Leute vom Pferd gezogen wurden und sowas. Und wenn dann mal einer totgetrampelt wird in dem Gedränge, wäre jetzt nicht verwunderlich. Und ja. je nachdem, wie das weitergeht, kommt da vielleicht auch noch was.
1: Also, man muss sagen, die Schwerbespitze vorne funktioniert nicht. Die werden, die Menschenmenge steht einfach im Weg, äh, haben die Goldröcke überrumpelt und Joff wird nur vom Pferd gerissen und totgetreten. Und Theresa ist still und verwundert, was ich erzähle.
0: Äh, ja, ich hab, ich gerade Stelle gesucht und da so, hä? Du hast es so, <lacht> so ernsthaft gesagt, ich es dir gerade geglaubt.
1: Nein, das passiert leider nicht.
0: Das wäre schön gewesen.
1: Hm. Ja, also die Flucht wird noch weiter beschrieben, wie die ankommen und was da jetzt passiert. Aber im Endeffekt, ja, sie kommen dann an der Burg an. Man erfährt noch, einige Leute sind leicht verletzt worden. Joffrey ist leider nicht vom Pferd runtergerissen worden und hat sie überlebt.
0: Aber der ist ganz schön mitgenommen davon.
1: Oh ja. Und, und der ist sauer. Der ist sauer. Also hm. da ist eine Zitrone nichts gegen.
0: Ja, äh, ganz ehrlich, ich glaube, Joffrey hat gerade den Schreck seines Lebens bekommen. Und jetzt ist er halt so. Und muss es jetzt irgendwie kaschieren, weil er kann ja auch keine Schwäche zeigen.
1: Ja, das ist. Also vielleicht lernt er ja daraus, aber ich ja vorher was lernen würde. Wir erfahren auf jeden Fall, ein paar Leute wurden leicht verletzt. Von den an, die jetzt da sind. Und Lady Tandas Tochter ist weg. Und was ich auch noch sehr ey, lustig ist, das falsche Wort vielleicht, aber wo ich kichern musste. Und zwar. Die Sänfte vom Hohepriester ist umgekippt und der Hohepriester ist dann rausgefallen und hat dann vom Pöbel, während er dann überrannt wurde, noch Gebete gesprochen und versucht, das Pöbel, die Pöbel, das allgemeine Volk, was da war, so ein bisschen zu beruhigen. Aber naja, wir wissen nicht genau, was jetzt da passiert ist.
0: Ja, was ich ja auch ganz, ganz großartig finde, ist Tyrion, der erstmal eine Standpauke hält.
1: Oh, das war auch super.
0: Es ist so großartig. Und so verdient. Aber es geht dann halt unter in dem, na, wer fehlt jetzt alles? Und wir kriegen so ein paar Namen für die Todesliste, weil es ist davon auszugehen, dass die das nicht überleben.
1: Ja, dennoch, noch wissen wir nicht, ob sie tot sind, oder nicht?
0: Ja, aber es ist schon schwer.
1: Ja, es ist, es ist schon sehr vermutbar. Also, ihr könnt ja mal die Namen aufzählen. Das ist Sir Preston, Aaron Santagar, Tyrick Lannister. Also auch einer der Lannister. Tandas Tochter, also Lady Tandas Tochter und Sansa ist auch nicht da. Dazu eben noch Kligan und der Hohepriester. Aber bevor man jetzt da rausgeht, gibt es erstmal Streit, weil niemand will raus und ja, sollen wir denn jetzt unsere äh, weißen Umhänge absetzen, damit es nicht so auffällt oder aber während die noch streiten, kommt dann auch Kligan schon hereingeritten mit Sansa zusammen. Beide so ein bisschen verwundet, aber auch nicht so schlimm.
0: Ja. Sie ist vor allem völlig durch.
1: Ja, und sie soll in ihr Gefängnis gebracht werden und dort verarztet werden.
0: Ja, das kleine Vögelchen blutet.
1: Mhm. Klar, es ist halt die zukünftige Königin, da sollte man schon, schon reagieren und sie schnell verarzten,
0: natürlich. Ja, ich finde es krass, dass genau dieser Mensch jetzt sagt, na, das kleine Vögelchen blutet, ähm, bringt sie zurück in ihren Käfig und versorgt sie. So einerseits so ein Stück weit fürsorglich. Und aber gleichzeitig mit diesem, ich finde, da ist so ein bisschen Spott mit drinne.
1: Ja, auf jeden Fall ist dann ein fieser Unterton.
0: Mhm.
1: Aber man muss ihn ihm halten. er hat Sansa gerettet.
0: Ja, das ist jetzt tatsächlich so seit ein paar Kapiteln, wo ich mir denke, irgendwie mag ich ihn schon. Also einerseits ist er echt scheiße, aber andererseits hat er auch Seiten, wo ich mir denke, das ist gar nicht so schlecht. Und so mit der Hintergrundgeschichte wundert es mich halt auch nicht, dass er ist, wie er ist.
1: Ich glaube, sein Ruf ist nur so schlecht und im Herzen, also so harte, schale, weicher Kern, im Herzen ist es eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen die Vermutung. Mal schauen.
1: Vielleicht ist er auch bloß so nett zu Sansa, weil er sich versucht, so ein bisschen einzuschleimen und dann vielleicht ihre Pläne zu erfahren, wenn sie Pläne hat, dass doch für die zeitnah erfährt und entsprechend handeln kann.
0: Das wäre natürlich auch möglich. Ich möchte aber auch so ein Stück weit dran glauben, dass er so wie viele andere Charaktere in dem Buch auch halt nicht nur rein gut ist sondern er hat seine Erfahrungen gemacht und deswegen ist er wie er ist aber er hat halt von, von beiden Seiten quasi was
1: ja das ist ja auch natürlich jeder Mensch hat was Gutes und was Schlechtes seitdem man heißt Joffrey also nicht dass jetzt alle die Joffrey heißen ja. schlecht sind aber <lacht> aber jetzt in diesem Buch zumindest
0: ja der Hund erzählt jetzt auf jeden Fall der sehr Aaron ist tot ja. Keine Chance damit, gehabt.
1: Damit haben wir unseren ersten Toten auf der Todesliste für ja. heute.
0: Die Tochter ja, also, von Lady Tanda hat er nicht gesehen. Und er will sein Pferd haben. <lacht>
1: ja, sein Pferd ist weg. Und Tyrion hat es zwischendurch nochmal gesehen, aber dann irgendwie auch in den Tumult nicht mehr beachtet und weiß nicht genau, wo es hin ist. Ja, aber es gibt ein neues Problem. Flohloch brennt. Und weißt du, was in der Nähe von Flohloch ist?
0: Ja, die Gildehalle der Alchemisten. Und das Seefeuer.
1: Und das weiß auch Tyrion und der bekommt jetzt so ein bisschen Panik.
0: Ja, und er greift sofort Maßnahmen, um das irgendwie zu schützen und sagt auch, ne, Flohloch, die Häuser stehen so dicht, da ist so viel Brennmares, kannst du wahrscheinlich nicht viel retten und wenn es so ist, dann ist es so, aber es darf auf keinen Fall in die Gildehalle der Alchemisten kommen, weil dann haben wir ein richtig dickes Problem.
1: Und Bronn soll mit den Wasserwagen, und wo ich mir gedacht habe, so Wasserwagen, er ja, nennt doch gleich Feuerwehr. <lacht> dass sie eben aufhalten, das Feuer, dass es da nicht zu der Alchemisten-Gildenhalle kommt. Ja, Kigan ja. geht auch mit. Allerdings nicht, um das Feuer aufzuhalten, sondern um sein Pferd zu finden.
0: Ja, der hat ja Angst vor Feuer und das wird Tyrion auch klar, als er die Reaktion von dem sieht.
1: Ja, da hat so eine Sekunde, wo, wo man sieht, okay, der hat Angst. Völlig verständlich. Der wurde als Kind mit dem Gesicht in dieses Feuer gedrängt und hat hatte deswegen diese schrecklichen Narben im Gesicht.
0: Ja, aber nach so ein bisschen Diskussion und Tragen wir jetzt unsere Umhänge oder nicht? Weil am Ende ist der Pöbel dann ja noch aufgebrachter. Ähm, sind sie dann endlich unterwegs?
1: Aber ich fand auch dann sehr schön, wo dann nochmal gefragt wurde, ob sie dann jetzt die weißen Umhänge ablegen sollen oder anderen dran lassen sollen. Dass dann Cersei so über überreagiert und dann sagt so, von mir aus geht ihr auch nackt. <lacht> ihr habt euch so scheiße verhalten. Dann können die Leute jetzt noch sehen, dass ihr Menschen seid.
0: Ja, und Tyrion ist nur so, dass er sagt, ey, es reicht jetzt allmählich, ne? ich brauche mal meine Ruhe. Ja. Und er zieht sich zurück.
1: Und dann soll ihm Timmit gebracht werden, wo dann auch noch gesagt wird, so, äh, was? Ich, ich, ich bin eine Felsenkrähe, ich renne renn noch kein Brandmann hinterher. Und ja, dann eben soll mir Chaga geholt werden, aber nee, der schläft und der wäre sauer, wenn man ihn weckt.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz wird Chaga geweckt. Chaga bekommt den Auftrag, das zu tun, was Steffi am meisten freuen würde, Shay zu retten.
1: Ja, und beschützen. Und Tyrion möchte dann auch später zu ihr kommen, am besten noch in derselben Nacht, aber spätestens am nächsten Tag. Ich fand ja auch schön, Shaga, der hat geschlafen, weil er einen Kater hat. Fand ich so ein schönes Detail, der verträgt mich das leichte Bier und den sauren Wein nicht.
0: Ja, aber Shaga ist dann auch ganz schnell wieder weg. Und es wird Abend, die Stadt ist immer noch absolut im Chaos. Das Feuer ist zwar ziemlich aus und so der Großteil des Pöbels ist auch verstreut. Aber es ist einfach noch nicht so ganz wieder Ruhe eingekehrt. Und Tyrion kann sich leider noch nicht zu seiner Shade zurückziehen.
1: Naja, nee, das, das wäre ungesund für ihn, wenn er jetzt dadurch diese Stadt reiten würde. Und wenn er dann entdeckt wird, dann ja, nee. Das wäre nicht gut.
0: Ja, und Jaslyn Bywater kommt dann und erzählt, wer so alles gestorben ist. Und jetzt kriegen wir die Todesliste noch mal ein bisschen voll gemacht.
1: Während Tyrion das so hört. Verspeiste einen Karpauen. Ich glaube, liebe Grüße ans Aria-Kapitel. Da wurde auch ein Karpauen gegessen. Allerdings hat Aria nichts abbekommen, ganz frecherweise.
0: Ja. Und der allererste auf der Liste, nach dem Karpauen, ist der hohe Septon.
1: Der, der wurde ja rausgeschubst aus, oder rausgerissen aus seiner Septe. Nee, aus seiner Septe, seiner, seiner Trage.
0: Ja, schon. ganz ehrlich, so wie der beschrieben wird, ne? wenn da so viel Fett dran ist. Da kann ich verstehen, dass der Mob dann sauer ist, wenn die selber hungern. Mm -mm. Und da hockt einer und kann nicht mal laufen, weil er so rund ist. Also so gefühlt.
1: Ja, also wahrscheinlich zu fett, um auf dem Pferd zu reiten.
0: Ja. Den Serpreston haben sie auch gefunden.
1: Ja, der ist auch tot. Aber da haben wir dann bei zwei, beziehungsweise den Santagar, Aaron Santagar, haben wir auch schon auf der Liste. Und damit sind es dann drei neue Tote.
0: Die Tochter von Lady Tanda ist nicht tot, aber besonders gut geht's ihr, glaube ich, gerade auch nicht.
1: Ja, äh, sie hat ihre Unbeflecktheit verloren an so 50 Leuten oder so.
0: Ja, ist nicht so schön.
1: Absolut nicht. Mäh, Arschlöcher.
0: Ja, und der Tyrek Lannister, der ist auch noch weg. Und die kristallene Krone des Hohen Septons auch.
1: Ja, wobei Tyrek, da wissen wir noch nicht, ob er tot ist oder, oder ob er lebt.
0: Ja, da sagt Tyrion nur, er will, dass der gefunden wird und die Krone von den Zapthorn will er auch wieder haben.
1: Nee, die äh, Krone nee. ist ihm egal.
0: Nee, die anderen ja. sagen, sie wollen die auch holen und Tyrion ist dann so, ja komm.
1: Aber es wird doch noch berichtet, dass neun Goldtröcke gestorben sind. Jetzt keine Namen davon, aber neun Stück ist schon eine ganze Menge. Und 36 weitere sind verwundet worden.
0: Ja. Niemand hat es interessiert, wie viele aus dem Pöbel eigentlich gestorben sind, aber es ist davon auszugehen, dass es nochmal deutlich mehr sind und dass es die Hohen Herren halt einfach nicht juckt.
1: Also es wurden ein paar Arme abgetrennt, das hat man ja zwischendurch schon gelesen. Und wenn nur ein Arm abgetrennt wird, wenn nicht schnell verarztet wird und gut verarztet wird, dann hat man auch wenig Chancen.
0: Ja, vor allem in der Zeit mit Wundbrand und allem dann.
1: ja. Vor allem bei dieser Lebenssituation, dass sie eh kaum zu essen haben, da ist dann die ärztliche Versorgung bestimmt nicht viel besser.
0: Ja, wir kriegen jetzt auch so eine Zusammenfassung der Lage in der Stadt. Für heute ist es beruhigt, aber es gibt kein Versprechen für morgen. Die Kacke ist so richtig schön am Dampfen, nicht nur in Joffreys Gesicht. Und es ist eigentlich <lacht> nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Aufstand kommt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, und dann überlegt Tyrion, ob am Wasser noch mehr Leute braucht, aber er sagt so. Ey, die Hälfte der Leute, die ich jetzt schon habe, vertraue ich nicht mal. Das sind einfache Leute aus der Straße. Die leben dort, die essen dort, die trinken dort. Also, da brauche ich nicht noch mehr von.
0: Ja, wäre blöd.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Slint, also Janos Slint, hat ja auch die Wache schon verdreifacht. Aber da sind jetzt auch irgendwelche untrainierten Leute reingekommen, die von der Straße runter sortiert wurden. Wahrscheinlich in der Hoffnung, oh, da gibt es jetzt Essen. Ja, vielleicht nicht die beste Verteidigung.
0: Ganz bestimmt nicht die beste Verteidigung. Aber hey, man tut, was man kann in solchen Zeiten.
1: Es ist besser als keine Verteidigung. Sagen wir mal so. Und wenn von zehn Leuten einer was taugt, dann ist es einer mehr, der was taugt als keiner. Naja. Amwasser spricht auch jetzt ganz offen darüber. und Er sagt, dass die Lannister absolut nicht beliebt sind in der Stadt. Ha, wen wundert's? Ganz ehrlich. Ja. Ein bisschen haben sie es selber verdient.
0: Absolut verständlich.
1: Ich meine, Joffrey hat die Leute erschossen und gesagt, so, hier, ist die Toten. Äh, wow. Tyrion möchte auch wissen, was, oh, also wie die Stimmung ihm gegenüber ist. Und ja, er wird ach, am allermeisten gehasst von den Leuten, weil er ist ja derjenige, der neu hinzugekommen ist, als es dann schlimmer wurde. Und seitdem er da ist, wird alles nur schlimmer und schlechter. Und er ist ja eh schon ein kleiner Gnom. Und Joffrey ist gar nicht so böse, er hat nur böse Berater. Ja, hm es ja nicht.
0: Ist auf jeden Fall ähm, schwierig.
1: Aber es ist schon nachvollziehbar, oder? Wenn du, also du bist ja so ein, stell dir mal vor, du bist so ein kleiner Pöbel, der da so eine Straße lebt und Hunger hat und du siehst halt den König und dann halt so den kleinen Gnomberater, über den alle schlecht reden. Ja, und dann ist klar, dann denken natürlich alle, ja der kleine Joff, der hat natürlich noch nicht so viele Ahnung und die Berater und besonders dieser kleine Gnom da der bricht ihm bloß böse zu und der sagt dann, hey, erschieß mir die Leute und äh, fähl mal die bösen Gerichtsurteile. Hm. Wenn es nicht besser weißt, ja kann ich mir gut vorstellen, dass es dadurch kommt.
0: Tyrion ist gehasst, macht ja irgendwie auch Sinn, ganz ehrlich. Ich kann es verstehen, dass da so Gerüchte umgehen und dass da so viel getratscht wird und dass dann halt auch nicht das ankommt, was tatsächlich passiert.
1: Na, ja, wie auch. Das bisschen, was man über Tyrion halt so sieht, ja Treibt halt die Leute zum harten Arbeiten an, dass eben die Mauer gemacht wird und so weiter. Ja, aber die Leute sehen doch bloß, okay, die haben noch mehr Arbeit, noch mehr zu tun. Und nicht, dass es eigentlich gut ist und zum Schutz. Da sieht man doch bloß das Schlechte dann.
0: Ja, denen geht es halt eh schon scheiße. Sie brauchen jemanden, den sie dafür beschuldigen können und naja.
1: Mm, ja. Wer ist besser als ein Olaf fieser kleiner Genom. Jo. Ja. Es wird doch getuschelt, ob es nicht mit Stannis besser wäre, weil unter Robert war es ja früher. Auch deutlich besser.
0: Ja, jein, naja.
1: Aber ich glaube, schlechter als Joffrey wäre er nicht.
0: Ich vermute nicht. Er ist halt anders. Auf jeden Fall. Je nachdem, welche Aspekte man dann betrachtet und wie man das so alles dreht und wendet mit den verschiedenen Konflikten. Es ist ja trotzdem, auch wenn Stannis jetzt übernehmen würde, es wäre ja trotzdem noch Krieg.
1: Ja gut, wenn Stannis dann jetzt der König wäre, dann könnte er sich ja mit den Starks einigen. Dann wäre der Krieger theoretisch schnell beendet.
0: Ist die Frage, ob Stannis es möchte. Weil er sieht sich ja als vom Sonnengott berufener König der Sieben Königslande Und da gehört der Norden dazu. Ich weiß nicht, inwieweit so ein eiserner Typ wie Stannis dann bereit ist, das aufzugeben.
1: Ich sag dir, die müssen sich einigen. Welche Art und Weise, das ist einfach hingestellt.
0: Hm. Und du darfst dann nicht vergessen, der Deal mit Dorne ist raus, wenn die Lannisters nicht mehr an der Macht sind dann ist all die Frage, was machen die als Nächstes? Was machen die Tyrells? Sind die okay mit Stannis? Weil die hatten ja eigentlich Renly unterstützt. Die Lannisters selber werden mit Sicherheit nicht okay damit sein. Und die haben halt die Kohle.
1: Ja. Also, okay, es gibt schon noch ein paar Problemchen.
0: Also, so, es ja. ist halt leider nicht so einfach wie so hm. häufig.
1: Ja. Und die Armee von Vater Lannister gibt es ja auch noch. Die könnte ja dann sonst auch im Zweifel... Ähm, wie dafür nicht, sondern... Äh, Königsmund? Königsmund, dankeschön. Es ist schon spät. Mhm. Äh, Königsmund angreifen und in der Burg gibt es sicherlich auch ein paar Verbündete, die dann so mal das Tor öffnen würden oder so nicht richtig abschließen. Und dann, ja.
0: Ja, durchaus im Rahmen des Möglichen, würde ich sagen.
1: Okay, also selbst wenn Stannis jetzt plötzlich König wäre, wäre es nicht so einfach weg und wir hätten immer noch Krieg. Hm, stimmt. Ja, es, es wäre nicht mal ein Feind weniger, weil statt den Lannister... Denn drinne sind sind ja die da draußen und greifen an. Hm. Ist
0: auf jeden Fall ein Haufen los und ich glaube Bronn fasst es ziemlich gut zusammen und sagt, es halt alles scheiße. Gibt es noch Wein?
1: Ja. Aber Bronn ist auch so geil, oder? Der kommt einfach an, setzt sich hin, nimmt einfach was von dem Kapauen und fängt einfach an zu essen, ohne zu fragen. Normalerweise stört das Tyrion auch nicht, aber jetzt ist es so ey, passt mal auf, was du hier tust.
0: Ja, ist ja auch richtig so. Eigentlich schon, ja. Aber Bronn hat halt auch recht. Die Stadt hat Hunger. Es wäre eine Verschwendung, es nicht zu essen.
1: Ja, aber er hätte zumindest fragen können.
0: Nee, wieso? Er ist Bronn. Er fragt nicht.
1: Ja. ja. Und dann fragt er ja auch noch so frech, nach was zu trinken, wie du schon gerade sagtest. Und da, ich glaube, damit reicht es dann in Thüringen auch. Und denkt er sich dann noch, ja, und demnächst soll ich mir noch einschenken oder so, was? So weit kommt es noch. Und dann sagt er eben, das geht, das geht jetzt zu weit. Und Möchte ich gerne zitieren. Und ihr geht niemals weit genug. Bronn warf den Knochen in den Binsen. Denkt nur, wie leicht das Leben wäre, wenn der andere als erstes erster geboren worden wäre. Er stach mit dem Finger in den Kaponen und riss sich ein Stück Brust ab. Der weinerliche, dieser Tommen, der würde vermutlich tun, was man ihm sagt, wenn es sich für einen guten, wie es sich für einen guten König gehört. Das ist schon ein hartes Stück, was er da andeutet.
0: Ich finde den Abschluss dieses Kapitels dann auch so toll. Wie Tyrion so denkt, ja, was wäre eigentlich, wenn Tommen König wäre? Und es ist nur so, ja, komm, man braucht jetzt auch nicht streiten, das hilft uns ja nicht. Komm, fasst euch ein Herz. Und Tyrion nur so, welches? <lacht>
1: oh ja. Aber es gibt halt nur eine Möglichkeit, wie Tommen jetzt der neue König werden könnte. Indem sein Bruder nicht mehr da ist. Und das wäre äh, nur auf eine Möglichkeit, indem er ihm stirbt. Aber das würde... Ich glaube nicht, dass Tyrion das machen würde, weil er selber denkt auch so, das ist doch mein eigenes Blut, das kann ich doch nicht umbringen.
0: Ja, aber nein. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Aber oh, ich glaube nicht, dass Tyrion das machen würde. Nein, nein, nein.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube jetzt gerade definitiv nicht. Aber je nachdem, was noch passiert, mal schauen.
1: Ja, wir werden es sehen. Vielleicht nimmt sich der König Joff auch noch mehr scheißer gar, als das jetzt schon tut. Und Tyrion denkt dann da noch mal um. Aber dieser Gedanke ist jetzt auf jeden Fall schon mal im Kopf drin. Was wäre, wenn Tommen der König wäre? Ich glaube, dieser Gedanke macht ganz viel.
0: Ja, glaube ich auch. Bin auf jeden Fall gespannt.
1: Oh ja, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Und zwar auch heute super spannend. Das Kapitel ist jetzt leider schon zu Ende. Tut mir leid, Steffi, dass du das jetzt verpasst hast. Aber eigentlich bist du auch selber schuld.
0: Genau, weil Steffi hat sich ausgesucht, genau heute krank zu werden.
1: Ja. So. Trotzdem eine gute Besserung an dich.
0: Genau. Und viel Spaß mit der Folge, Steffi.
1: <lacht> ja. Wünscht man ja immer am Ende, Ende der Folge. Auch allen ja, anderen viel sonst? Spaß mit der Folge.
0: Am Anfang ist doch doof.
1: Ja, ich habe gehört, Anfänger machen das immer zum Anfang.
0: Ja, wir sind ja keine Anfänger.
1: Ja, wir als Profis machen es zum Ende hin, ne? Genau. So.
0: Also, wie immer, viel Spaß mit der Folge. Schlaft gut, wenn ihr es zum Einschlafen hört. Wacht nicht von der Krähe am Ende des Autos auf. Äh. Und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: wenn wir bei Davos sind. Achso, genau. wir müssen noch sagen, wir hatten drei Tote und wir sind jetzt bei 84 insgesamt.
0: Achso, ja. ja. Stimmt, haben wir jetzt gesagt. Namen hatten wir vorhin schon, kommen auf die Toresliste, wie immer.
1: Genau, schaut mal bei Instagram vorbei. Dort gibt es vielleicht wieder einen Theon zu sehen. Musekater, der Chaoskater.
0: Ein Tor, nicht Theon.
1: Nein, habe ich Theon gesagt? Ja. Ach, mano, ich habe letztens in der Theon-Folge ständig Tyrion gesagt, statt Theon. <lacht> Warum fangen die alle auch mit T an?
0: <lacht> das ist schon schlimm, ne? Ich reibe mich ja. damit ein. Aber wenn du mich Theon nennst, dann gibt es Ärger.
1: Nein, ich nenne dich nicht Theon. Das nenne ich auch nicht Steffi.
0: Ja, das fängt ja auch mit S an, nicht mit T. Ja, ah,
1: okay. Aber stimmt, du fängst ja auch mit TH an. Mhm. <lacht> hm. <lacht> oh, Mann. Ja gut, Theon, wollen wir dann Schluss? Ja. <lacht>
0: Ich geb dir gleich Tschüss sagen. <lacht> nee, mach's gut, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.